0: 不见得绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是鲤鱼，我是阿乔
1: ，我是波波，我是海带
0: ，我是胡子，我是叶子。欢迎来到少数派对
2: 。打个响指吧。倒倒他说<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，我们打个共鸣的响指，
1: <笑>遥远
2: 的事物将被震碎，<笑>面前的人们此时尚不知情。
1: 刚刚那一段打个响指吧的一段诗，其实就出自最近的热播剧《漫长的季节》，因为这首诗，我个人感觉它其实很好的概括了整个剧的一个精气神和它要表达的那种时代氛围，所以印象就特别深刻。
3: 嗯，啊，东北人真的是人均诗人，你知道吗？打滴打滴打。对啊，<笑>包括这个王阳，包括。里面的马队想怂恿王想帮他做这个画钢的内线的时候，嗯，有一段充满诗意的描述。这包括我们之前看过的那个《东北虎》，里面那个诗人的形象也真是很突出
0: 。东北人就是满嘴顺口溜啊，嗯，很正常，生活中就是这样。而且这部剧好像开播的时候一开分就是 9.0 分。然后慢慢从九点一慢慢涨到了九点二，现在最新的豆瓣评分是九点四分，可以说是爆款剧了。其实
2: 当时我在写这个稿子的时候，我已经预测了它就是爆款剧，但是才播了没几集、嗯，大概是四五集的样子、嗯。它热
1: 度就没有说真的很爆很爆那种，但是它的口碑的确是很好很好，基本上可以算是今年最好口碑的一部剧了吧。嗯，我觉得近年来都是最佳
4: 。对
1: ，近五
5: 年最佳吧。我就觉,觉得那个当时我看的第一个场景，就是先是那个王想开火车嘛，然后那个火车那个镜头一拉远，然后再从空中再往下的时候，那个路已经变成了公路，然后他在开那个出租车，我就觉得说，不
2: 同凡响、嗯，讲究，对、嗯，用心，对，就很少有在电视剧里面用蒙太奇这种的，而且他这个蒙太奇的手法还频繁的使用在这部剧里面。
1: 嗯、我印象最深刻的是儿子的那段、嗯，就是范伟饰演的王想在餐桌上吃饭、嗯，然后他还一直说儿子你多吃点啊什么的。嗯、但是当时那个画面是暖色调的、嗯，然后镜头一转，突然变成了冷色调，就可以看到儿子的遗像挂在墙上。对，那段我也非常深刻。这个
2: 就是第一集的尾声，就很多人说这个口碑怎么起来的。往往我们看电视剧的话，就是看前几集。一般就是确立了这个口碑的电视剧的口碑的基调嘛。这部剧从一第一集一开始就已经把它的口碑的基调已经奠定了，就会非常的有意思
1: 。就是大家可以从这部剧前面几集就可以发现它的很多种不同的面相，包括刚刚说的那个拍得很好的那里，当然也有演员的部分。我其实第一次印象最深刻的还不是刚刚说的儿子遗像那段，而是秦昊。谁能想到那个穿着明黄色衣服的司机居然是秦昊呢、嗯？但是他就真的把那种很东北司机的样子给演出来了。嗯，而
3: 且我可能是我觉得中年的秦昊个头更高了，你知道吗？他只是更宽了吧？了<笑>就整个壮了。
5: 就你很难想到一部就是里面还蛮多真实生活的那种场景的剧，然后他会用到特效化
3: 妆了
2: 。对对、嗯，这真
3: 没想到，
2: 他这部剧确实用的都是特效化妆
3: ，嗯、而且就是真实有效的，包括这个秦昊这个人的话呢，完全就立住了。
5: 就很难想到他本
3: 人是吧？对，嗯，一开始是没认出来的。是
2: 他化妆之后去刷那个手机屏幕都刷不刷刷不了，绝刷不了刷刷
3: 、嗯，刷不开。所以他真的就是把这个人物给塑造出来
5: 了。我觉得他这种样貌大变的也就算了，我比较欣赏的是那种小变化的，就是他老婆例如那个角色，嗯嗯，就是你你可以看到他年轻时候真的很美，就那种散发着那种青春的那种。洋溢着青春那种感觉，然后她老了之后，你也不能说她有多老。然、嗯、后我仔细一看怎么回事呢？她真的是用一种化妆技术，然后把她的那种就是以前她那个年纪的女人就很爱纹眉呀，一个是纹眉，一个是纹眼线，甚至纹唇线，她这几个
4: 都画出来
0: 了
4: 。嗯,嗯而且是范围，她的嘴巴下线是往下掉的这种，看起来挺老人像的。嗯
0: ，嗯刚刚我们说这部剧为什么能成为爆款剧，说了它的。剪辑说了他的表演，那有没有人是想说一下配乐呢
4: ？哦、嗯，我想说这个配乐做的非常好，他整个就是无论是前前面的片头曲还是片尾曲都跟剧情是相对应的，可能是跟导演他本身也是做音乐出身有关。然后我印象深刻的是那个傅卫军。当时是那个碎尸抛进了垃圾桶，然后当时的配乐是个古典乐，就是这个古典乐是很浪漫的，但是它其实是在讲一个很残酷的东西，就是形成一个很强烈的对撞，就令人印象很深刻
2: 。对，包括这个剧的最后一集是不是再回首啊？对对对。对对 Oh, 哦、这对,对，刷屏
4: 了当晚，对。在朋友圈啊、哦，我就不经意的就会哼唱了都
2: 。它最后不是有一个概念，就是往前走别回头嘛？<笑>对对对、嗯。其实这个和这个音乐也是非常搭，剧、嗯、情、就是、音乐都非常大。就是
3: 关于再回首呢，我其实是觉得他前面的配乐都挺好的，都一些原创的配乐、嗯，大部分。但再回首，说实话，我觉得这个气有点掉，
5: 流
4: 俗了一些，俗了。但是那确实。怎么讲？他的受众面广，这种、嗯
3: 、对对、
4: 嗯，就是可能有一个共同的回忆嘛，大家都。所
3: 以音乐真的很重要
5: 。而且第一集我就感觉到了被尊重，就是因为他虽然就是那个时间线一直在穿来穿去的，但是他没有跟你解释太多
4: 。对，但是观众很容易明白
5: 。嗯、对，不
3: 不一定。
5: 他有尊重你的智商。不一定观
3: 众很容易明白，但是。他是有尊尊重观众的智商的，对,对,、嗯对,对他，还是会有很多观众看不明白。我觉得，
2: 对，因为一开始播的时候，我当时是搜那个网友的一些反馈的时候，就网友就说，有些网友就会说剪辑的有点跳跃， oh. 就没办法明白。当时的时候，刚开始播的时候就有观众有,有,有，那可能是刚开
4: 始
3: 吧对。对，这个也是要说句不对的话就是观众现在太适应那种
5: 快节奏的、快
3: 、嗯、节奏的、简单的信息给的非常
2: 明确的，对、嗯、什么事情
3: 都非得说三遍的那种剧了，你知道吗
2: ？但是好歹这个剧的好处就在于，因为他把一开始把基调奠定的就非常文艺，所以说呢，很多人就会以文艺片或者是那种文艺感的那种剧的那种。呃，标准去要求、去看待这部剧、去评价这部剧，对，所以说他不会按照传统那种电视剧的都市剧的那种评价标准去评价它，所以它的口碑一下子就起来了，它不会往下掉的。对对
0: 、嗯。刚刚大家说的都是一些微观的方面，那我来说一下宏观的角度吧，也是接着刚才二球的观点来继续发表我的意见。东北题材的电视剧、刑侦剧这几年好像是特别热，有很多部了，就只算。去年下半年到今年吧，光我看过的就有《胆小鬼》《立功东北旧事》，也是范伟演的，还有今天的这个漫长的季节。那我就想说，这个漫长的季节呢，能够成为爆款剧，它肯定底下是有一些同类型的评分不那么高的剧作为底色在衬托出来的
3: 。那这个必须说，东北文艺复兴三级还是很厉害的。
1: 他这一次的文学顾问是班宇、啊，我觉得这部剧它最厉害的一点就在于它非常精准地抓住东北的气质，嗯、但是这个气质不是通过什么萧瑟的大冬天啊、大雪纷飞啊，或者什么破旧老厂房，它不是通过这些来营造的，嗯、因为呃，其实我相信很很多人看了《漫长季节》，如果有看一些相关采访都知道，它整部剧其实是在昆明拍的，嗯它并没有在东北，所以它其实是把整个故事设定在东北的秋天，就是那种有点冷但也没有很冷的感觉。而且它整个剧的颜色色调其实是偏明亮，而不是像很多其他一些以东北为主的片子那样子，就弄得非常的冷色调，非常的灰灰沉沉。但是它又是讲了一个非常东北的故事，就是当年九十年代末的一个下岗潮。就在这个时代的浪潮之下，大家就可以看到，无论你是青年还是少年，都被卷进了时代的洪流里面。然后一个二十年的时间跨度拉长，你就会非常明显的感受到这个时代对每一个人的影响是有多巨大
0: 。对，但是如果从这一点来说，我觉得《漫长的季节》能够脱颖而出，能够成为爆款剧，它里头肯定也是有营造这种反差感的因素在内的
1: 。的确，就这部剧会打破了大家对东北。聚集的一个思维定式，你觉得它很东北，但其实你仔细一想，嗯、它好像又哪哪都不东北。因为这种故事，其实你在全中国任何地方都可能发生。
3: 他在昆明拍了一个东北当年的一个故事，嗯，这个、某种意义上面就是说，这个时代浪潮不是只在东北。
1: 的确，的确，嗯
3: 、就各地都是这样的、嗯。
5: 是，但是呢，说到它的东北味儿，又确实非常的正
3: 宗。对，<笑>就
5: 是我要说到我的朋友。一开始教他看的时候，他各种不屑；看完了之后，各种五体投地。嗯，他说里面很多用词都是那个时候的东北人会用的词。嗯
1: 、我现在。举个例子，比如说“鼓鼓拥拥。<笑>这个我
0: 们日常也用“鼓鼓拥拥。这这
1: 个就是这样子的。他里面导演玩了一个梗，就秦昊的那个角色在追求他老婆的时候呢，就带人家去看《春风沉醉的夜晚》。其实他就是导演玩了一个梗，因为《春风沉醉的夜晚》是秦昊本人和陈思诚拍的一部片子嘛，然后他就让《漫长的季节》里面的秦昊的角色带自己的女朋友去看这个片，然后里面就说他本来以为是纯爱片，结果就看到两个男的在那咕咕
3: 拥拥的。所以“雇咕拥”是形容一个什么样的状态、啊？蠕动、扭来扭去、哦。嗯，我那东北朋
2: 友经常形容我早上起床的时候就是“雇佣
1: 。而且据说这个词是秦昊他本人提出要加的，
2: 因为他这个里面的很多演员都是东北的。嗯，
1: 对对,对,对，是沈阳的嘛？就是你们刚才说，就是举个例子
5: ，用词地道嘛？你还记得剧里面就是马队跟那个崔国栋请后面那个李局吃饭？嗯，然后那个国栋就等不及，在外面就是烤小串嘛，嗯、然后一边吃一边就在那里赞美，就说你这小串老毕了，嗯，然后这个字呢，然后我们那个、那个东北朋友就说，他说现在真的很难，很少说了，现在一说年轻人肯定觉得土，他自己都觉得土，但是是那个年代，比如说九十年代啊。嗯,嗯，很多人是用这个字来表示啊，你这个小帅老绝了，是这个意思哦。然后他说他现在这个词在什么时候还会听到呢？就他一帮出国的朋友，嗯，他那些朋友，他的他们，他的词汇就很新颖，停留在九十年代，所以他们有的时候会在朋友圈里或者就是在微信群里说出这个词，但每次他一看到这个词，他觉得心里嗯怪怪的
2: 。是的，你这么一说，我也想到很多语言就是在一个特定的时代我们才使用的。是就过了那个时间段就不用了，可能它的流行时间也就是那么几年或者是十几年的
1: 所以就是说，它这个细节，这部剧的细节真的做的非常对啊，因为它讲的是九十年代末的故事，所以它连当时的一些语言习惯它都放进去了，才会那么真实
0: 。嗯，那我们来说一下里面演员的表演，那大家都是被哪一段表演所吸粉的呢
2: ？那个表演，我一开始是被马队吸引的。我没有想到一个刑警队长跳起拉丁舞来这么妖娆、oh, ，<笑>就
1: 是演员是陈明浩嘛？那陈明浩一副老大三粗的样子，我没想到他扭得那么绝，那那个的确很吸睛。我觉得这部剧他给很多演员都设计了高光时刻，而且是毫不突兀的，包括像秦昊他的出租车司机的特效化妆，然后还那种就是嘴巴巴巴的，但是。就其实行动力很很低那种感觉，然后还包括马队那段拉丁舞
2: 。还有，我相信如果提到演技的话、嗯，这部剧应该是捧红了几个人的
1: 。小红吧
2: ，傅维军那个角色，播的时候我就发现了网络上面的舆论就是慢慢的走高。是的。一开始就是说他呃不说话非常帅啊，然后呢后来又诞生了一个词叫性张力
1: 。我愿意称他为广西许光汉，<笑><笑>真的、啊、就是。大家看那个那个男人最好的医美<笑>就是哑巴，<笑>他他其实，在剧里面演的是一个聋哑人，然后他没有说话，但是我又看到了有一个小视频，就是他模仿南方口音、嗯，就是非常地道的广西腔。我也看了那个了。然后我一查才发现，原来他是广西人、嗯，然后好像是他爸爸还是妈妈还是广东人。《漫长的季节》里面的香港富商也是他本人配的音。嗯，就感觉反差挺大的、嗯。他是演技很好的，在舞台上训练了很多
5: 年。其实以前我我也看了一个剧，也是他演的《亲爱的小孩》。嗯，他在里面演一个特别特别不讨人喜欢的，饭来张口、衣来伸手那种，就是那种家里那种老二，嗯，那种角色。嗯、呃，其实是个配角，其实放在那里就是给女主人公的人生添堵那么一个角色。嗯，嗯但是很真实。而且你看完了之后，你也完全在看到这一部剧的时候，你都不会联系起来这是一个
2: 人。嗯，他还演过《宇宙探索编辑部》吧？亚瑟苏对、
3: 啊。所以就是有塑造人物的那个能力吧？哎、
5: 就所谓剧抛脸呐、啊
3: 。对。对、嗯。范伟这种呢，某一种程度上面也是另外一种剧抛脸。的、嗯、确、嗯。对对吧？比如说陈明昊，就那个拉丁舞，他那是一个很容易出彩的片段。对、嗯。但范伟的话呢？嗯嗯是无数个让小细节全部堆出来的，让这个人物特别的可信、嗯
2: 。当时导演在给范伟讲完戏之后、啊，就把范伟老师的这个热情调动起来讲完戏之后，什么话都没有说，回去经纪人就跟导演说：“你彻底把范老师的演戏的热情调动起来了。嗯”<笑>
5: 他真的是演得好，怎么讲？他那个前后二十年的那种时间感，是真的是还是挺明显的。就从他那个，比如说背弯的那个程度，嗯
2: 嗯，他这么明显，还是因为他这个剧情的足够有张力，因为这个角色确实是经历了大起大落的。他二十年之间，他这个角色确实是很
0: 多故事。有很多表演的空间在里面。其实我作为一个东北人啊，从小看范伟的影视作品长大的人，我来客观评价一下，就范伟之前在电视剧里演过的所有的角色，他没有一个时间跨度特别长的。你比如说，在马大帅、在刘老根儿这些古早剧里面哈、啊。他演的都是一个就痴傻的那个一个中年男人形
5: 象，
0: 东北讲话是有点彪的那种。我觉得应该是从2005年呃往后，范伟就开始逐渐在尝试这一类的跟他以往的舞台形象有所反差的一些荧屏形象。就比如说09年的《南京南京》里面，在05年的时候有一个电影叫《求求你表扬我》，那个我觉得是范伟角色塑造生涯里的转折点。求求你表扬我的那部电影，它其实是一个半开放式的结尾，在结尾的时候，一个剧情有一反转。然后范伟当时那句台词“该干的、不该干的，我都干了”，就、哦、你觉得
1: 好像哦。<笑>然后，
0: 也就是从那个时候开始，然后范伟逐渐开始挑战一些比较立体的、层次比较丰富的角色，就
3: 是没有那么喜剧，但是生活
0: 化的。嗯，你想可以想想， 2005年之前范伟演的都是什么？天下无贼，嗯、打打打打打打打打劫、嗯，对，啊对吧？对。还有手机里的那些，就是
1: 就作为一个非东北人，其实我对范伟他以前的喜剧形象是不熟悉的。然后就是这几年看了他演了，比如说像电影《一秒钟》，然后像今年的另外一部东北题材的剧集叫《立功东北旧事》的，范伟给我的印象就是一个小老头，然后他。他就是会有一点点的倔，然后有一点点的愣，然后又可能有时候会带一点点的幽默感。我觉得他把握这类型的角色把握的特别好。那具体到《漫长的季节》这一部剧，呃，他饰演的王响这个角色又是非常有层次的。他一方面是一个呃化钢，就化零钢铁厂的一个火车司机嘛，而且他应该是化二代，不对，钢二代，就他爹也是在钢铁厂里面工作。嗯然后他也希望自己的儿子可以进厂做工人。我很记得，就是剧里面有一幕是他跟那个厂长在谈判，就是他一开始就求厂长说啊，就我儿子上次是被冤枉的啊吧吧吧，然后就希望他大人有大量，不要影响儿子进厂什么的。但是那个厂长明显就是不吃这一套嘛，就非常的骄横跋扈。然后范伟突然之间就脸色一转，就他那个。没有很戏剧化，他的确是一个那样子的人，会在那个时候做出的反应、嗯。他就跟他说：“我爸当年也是在化工工作的，到时候你什么侵占国有资产的这些事情败露，还指不定是谁走呢。”就他会有突然之间就硬气起来这种转变，小人物的转变，我觉得他演的特别好、嗯
3: 。因为范伟的话，他的那个张力呢，比如说，呃，是今年的另外一部片子吗？断桥，对，对,对他里面演的是个坏人，但他前、嗯、前半段基本上他对女儿马思纯，嗯，是很好的，嗯嗯，把那个温和的那一面撕下来之后，的话呢，露出獠牙，真的是很恐怖的
5: 。他那场戏也是当时很很受称赞的，就是他在马思纯面前，嗯、一开始他还保持着就是啊我的这个虚伪的面容，他后发现哦马思纯是铁了心了，他突然间就软下来，就怕了。然后显示
4: 出自私的那一面，然后就开始求他呀什么、嗯、哇，那那那场戏也特别好。他演过一个海岩的一个电影，就是跟陈数合作的，演的是个坏人，一个老教授，就是非常、嗯、甚至有点变态。哦、嗯，看他那时候就是就是那种形象已经出来了。嗯嗯、我
5: 觉得在这部里面，就是这三个男的，哪个最好？我觉得还是范伟。就是为什么呢？就是因为这部剧有一个特别之处，他演了一个事情的开始和演了一个事情的结果。就他当中二十年，他其实是略过的、嗯。那就是我，我觉得这三个人有没有把这个开始演出来，把这个结果演出来，都演出来了。但是我只有从范伟身上，我是能够想象到他中间的那个过程，那个被省去的二十年他经历了什么。嗯，在他脸上
1: 我是能看出来的、嗯。我觉得也是因为他这个角色很多戏都放在他身上了、嗯，就是他经历的东西其实是非常丰富的。实际上，呃，主角三人组范伟、秦昊和。陈明浩其实只有范伟是中心的一个人，嗯、秦昊他秦昊那个角色绝对是被被姐夫无辜牵连的。他其实身上发生什么了呢？他就是从一个意气风发的大学生变成一个落魄的有糖尿病的中年司机，然后老婆还要跟他离婚。他其实跟整个故事的主线其实他并没有那么强的关联。他们三个其实都是被生活打败过的人对，只不过范伟是被打的真
5: 的是。怕到底了，因为里面
3: 牵涉了
5: 儿子的去世，而且是一个
3: 不明不白。还有太
1: 太的去世，
3: 嗯。但就是陈浩这个角色呢，为什么他会这样去帮姐夫呢？当年他没有负范围的约去火车道上面去抓人嘛？嗯。如果当年他抓了，他去了，嗯、这个事情可能就完全是另外一个走向，结
5: 局不一样。所以他
3: 肯定会一直、嗯、这个触触这个负疚感一直在，嗯、他过不去的。
4: 对、嗯，但我要说，秦昊其实在里面演的确实也是很出彩的。当时我第一眼看到的时候，就是我没认出是他，然后再看,看他们两个开出租车司机，他的形态、说话、动作，就是他整整个微小的动作都让我觉得他就是我身边的出租车司机，他不是在演
1: 。嗯，对，就是我没看过秦昊那么好笑，对，<笑>那么好笑又那么惨。
4: 对他这个人，其实他本身有很多缺点，他他他游手好闲，他经常做好事又变成一个坏事儿，就是，但他们又招人爱哟，就很奇怪的。嗯，
5: 我那个东北朋友就就看他就很烦，因为他说他从小到大真的是没很多这样的男人，对，就是只得一张口，<笑>还有
1: 年轻时还算可以的皮囊是吧对？对，然后这种人还特别容易就骗到女孩哎，我很想问，就是因为现在网上也有对这部剧有一些批评的声音嘛，其中一个就是说它很跌位，我很想知道你们怎么看说这部剧跌位这件事情。我
4: 觉得跌位不能成为一个评判的标准吧，就是一部剧集它跌不跌位，不是它完成度的一个一个标准之一，你要看的还是它的剧情、它的呈现
3: 。而且我觉得这个东西。不能够脱离时代来对，是吧？那
5: 个时代的跌肯定跌位要比现在的跌要强很多。其实，其
1: 实我有点理解他那个关于跌位这个批评，他倒不是说那几个男人怎么跌怎怎么样，而是觉得说，其实他这部剧可能有另外的一个打开方式，就是在有些人看来，他的主角不一定要是男的，因为他实际上这个故事，我觉得他是分两层，第一层就是。老年线那三个中年老男人，他们经历的一些时代氛围上、时代上的故事，就烘托出一种非常惆怅和悲凉的时代氛围。那第二条线就是年轻线，就是沈墨、王阳，还有傅卫军他们那群年轻人经历的一个杀人案、一个悬疑的故事。那其实很多人会觉得说，既然悬疑线才是这个故事推进的主线，为什么？讲述故事的视角并不是从沈墨这个女主人公出发，而是从三个老男人出发呢，就很多人会问这样子的问题，所以从而推导出他其实有点太过男性视角
3: 。
5: 嗯，我可是沈墨后面是有一个继父的，然后王阳后面也是有一个王相了。如果是单纯的说年轻人的故事的话，可能就这部剧就没有现在这么饱满。
1: 的确，在这部剧里面，悬疑线是一个工具，它是用来推进剧情的。但是导演他可能真正想表达的，还是那三个老男人所代表的一种惆怅，一种在时代面前你完全无力招架的感觉。是的，你把这个,这个也就
2: 是为什么这个剧叫《漫长的季节》的原因的。你把这个悬疑线如果按照顺序结构来描述的话呢，它就是一个非常普通的一个。呃，杀人案，一个、嗯、一个案件残酷青春的故事，对，一个残酷青春的故事。他之所以让大家勾起大家的兴趣，是因为他用的是非线性剪辑，从到最后一集你才知道是怎么回事对，所以他就是一个工具。整部剧想要表达的，就是呃，在漫长的季节里面，关于人的变化。所以
4: 就是生活在悬疑嘛，嗯，
2: 对,对
3: 、啊。所以我有一个比方啊，因为我是剧本杀的爱好者，嗯，就是。你要知道，就玩这种剧本杀找凶手，其实是相对简单的。你如果看着就直奔着去找凶手，这件事情会很简单。嗯。但是你要把这个剧本玩出深度或者玩出乐趣来的话呢，你其实是在挖掘每个人的，嗯，他的背景、他的故事，嗯，这个，这个，我觉得之前的很多剧集，是在第一个层面上面，大家还是在找找凶手。嗯嗯嗯，会审美疲劳。你无非通过剪辑要把一些案件搞得更加复杂，嗯，而已
1: 。对，而且我觉得他这个故事通过两代人的不同的故事来带出来，它其实层次很丰富。就是你可以在漫长的季节里面看到当时一个体制突变对那么一代人的一个改变，你也可以看到在一个家庭里面父子。母子之间的一些很让人感觉悲凉的一些事情，就是王阳和王想他们家会有一种非常典型的中国家庭的氛围。不可以说王想不爱他儿子，你也不可以说王阳不爱他父亲，但是很明显，他们家庭是完全没有沟通的。这种没有沟通，其实就是导致悲剧发生的一个很重大的诱因。嗯王阳他什么事情都不肯跟父亲说、嗯，他知道父亲爱他，但他也知道他跟父亲没有办法形成一种有效沟通的氛围，嗯，所以才会有后面那么多事。然后，当然你也可以看到一些性别的视角，在这个剧里面，他拍出一种时代的感觉，就是在这个时代之下，没有人能够逃得过这种命运。你也不可以指责说殷红他就一定是个坏人，因为他还是在不触及他利益的时候，他还是会帮助别人，但是当。有时候他自己想要得到一些东西，然后他必须借助某一个人来达成这个目标，那他还是非常果断的会去出卖那个人
3: 。那我觉得这就是坏人、啊。<笑>嗯，其实
1: 不是，就是就是我觉得殷红她有一种感，她给我的一种感觉就是她并不觉得她自己做的东西是完全错的。对，她、嗯、跟沈墨说，我再给你机会，她没有完全说假话
4: 。他是从他的身份出发来去做这个事情的，他不会认为一个女人或者出卖自己有什么不对。
0: 对，呃，那刚刚叶子提到了一个概念是生活类悬疑，那大家觉得这部《漫长的季节》能不能做到这个类型的巅峰了？或者说，我们假设未来有一部剧能够超越《漫长的季节》，需要从哪些方面做出更加精进的改变
2: ？其实刚才提到的就是生活类悬疑嘛。其实当时我在写这个稿子，我就想过这个问题：它到底是不是一部悬疑一剧？嗯嗯嗯嗯，它还是一部家庭剧呢，还是一部什么文艺片呢？我觉得这部剧还是确实还挺难定义的。
4: 嗯，对，它没有做类型。对。嗯对
2: ，就是一个。至少悬疑
3: 这个点它是不够的，确确实,实实是不够的
4: 。有吧，
5: 是个语气，是有悬疑这个元素在里面吧。嗯
3: 、它是有那个手法，有手法
5: 。你之所以说它是悬疑生活剧，是因为就是它里面有生活嘛。因
2: 为<笑>其实它
5: 是应
1: 该用生活包装了这个悬疑吧，<笑>就是可以，大家可以把它跟。一部前面很好，后面烂尾的一部悬疑剧，就是他是谁来做一个比较？因为他是谁，前半段的时候，我觉得他也有点像这种生活类悬疑，他其实悬疑是主线啊，生活只是辅助。嗯、但是他生活做得很好的一点，就是在于他把里面的每一个角色都写得很丰满，从张译饰演的那个警察开始，到他周边的一群警队的人，他都可以塑造的非常的。丰满而不是平面化，就是那些警队里面大家打打闹闹啊，然后每一个的性格特征都非常明显。可惜就后面烂尾了
3: 。所以我觉得就是为什么说不是悬疑的原因呢？因为我觉得它比它大
1: ，嗯嗯，比
3: 它大，它都可以称为这个时代的史诗类型的一个，对、嗯、对
5: 啊，东北往
2: 事，东,东北往事，<笑>就是很多人会觉得看这部片子非常的压抑啊。但是我的观感就是，我我看的时候，我整整个看下来，我会觉得这部片子拍的非常浪漫
3: 、啊。你好
2: 变态！完全、嗯啊、是你自、啊、是你
3: 自己浪
2: 漫我。我完全没有感受到任何压抑的色彩，我觉得人生就是这样有点反思了。但是用
4: 浪漫浪漫包装的残酷，真的太
2: 残酷了。但是你但是你,你看过很多文学作品，你就会发现，其实里面描述的事情。也不算残酷对对对对对对残酷了，还有比这个更残酷。这这一点我跟
1: 他是一样的观点
5: ，就是我并没有觉得非常残酷，嗯，但是我也没觉得很浪漫，嗯、<音>就
4: 是
3: <笑>我觉因为因为因为,
2: 因为王洋跟王想在年轻的时候跟王想念那个打个响指的时候，<笑>那一刻念那首诗的时候。我就感受到了这部跌内洞了，对不对？<笑>没
3: 有
1: 那那那我跟二舅过来，球就是喜欢念诗，你还记得《鸡腿姑娘》那部剧？<笑>来来说一下，要详细仔细的说一下那部剧《庆余年》<笑>，就是《庆余年》里面有一个情节，就张若昀饰演的男主角他在。满朝文武的面前念了一段杜甫还是李白,李白，然后就全世界的人都以为那是他自己的诗，对。然后我看了，当时真的尬到尬到抠出了一栋大别墅。<笑>然后回来一聊，二球说他非常喜欢那一段，完全无法理解，甚至代入了自己。
2: <笑><笑>为什么我会觉得浪漫？就是单从这个诗来说的话，之前在前面几集的时候，王阳跟王想念过一次。他到最后一集的时候，我觉得浪漫就达到顶峰了。嗯、就
4: 是他跟他杨子念的时候，是吧
2: ？对，他又念出来一首诗，我就觉得非常的应景。而且呢，整部剧我看下来就一个感觉，就当时其实几年前，呃，我正好是帮谁去了一个活，就是贾樟柯的那个，呃，《江湖儿女》的一个路演。贾樟柯在描述那个《江湖儿女》的时候呢，他用了这么一句话，我到现在都会记得：有枪火，有玫瑰。有时间对人的改变，有流不出的那一滴泪
0: 、
2: 哎。我听完之后我就觉得非常的有感觉，哎、这就是就是就是我就是就是矫情。我
1: 我<笑>我有点懂，就是我跟我跟二球会对同一件事情有截然不同的想法，就包括他刚刚提到的贾樟柯那句话，还有《漫长的季节》里面那首诗。我能明白他的感受，但是我绝对不会用浪漫去形容，那我一定会用苍凉或者用惆怅来形容这种感觉。我会用做作<笑><笑><笑>
3: <笑><笑><笑>。然后刚才呢，这个事情是不是残酷？我觉得是跟你跟这个时代的距离有关的、嗯。怎么说呢？嗯，因为就比如说，像你离这个时代越近，你会知道那些事情可能你要说具体说到有多苦多惨，未必。但是你在身处其中的人的感受是不一样，那个强度是不一样的。嗯，就比如说我妈他们这个年代的人呢，他可能不太敢看这种东西，嗯、因为太近
2: 了，嗯，近了就会生疼嗯嗯。嗯，对，就是如果经历过那个时代，比如说像呃之前下岗潮啊，可能就会觉得这就是一部非常标准的现实主义剧。嗯，没有经历过呢，可能。我在看这部剧的时候呢，我就会觉得它是一部浪漫主义的，对，一部一部剧。
5: 嗯，我觉得他的他给我的苍凉感，真的不是说他们经历了什么，包括丧子啊、丧妻这些，我不觉得残酷。我觉得比较苍凉的感觉是，嗯，他在一开始意气风发的开火车的时候，他们在二十年前故事开始的时候。他是不知道后面等待他的是什么是的，这个东西是给我比较苍凉的感觉。这个也是人生可能比较共通的，我们大家都不知道
1: 后面等着你、等着你的是什
4: 么。嗯，就
1: 包括一开始看的时候，其实我是有点不太敢看下去，因为刚,刚也提到他是非线性剪辑，所以你就可以看到二十年前那个意气风发的大学生秦昊和二十年后那个糖尿病老司机，他那个对比实在是太强烈了。然后，但。他这个戏，他里面又没有说很早去跟你解释他究竟发生了什么，所以你就会有很多的想象空间，你会不断的去脑补他这二十年到底经历了怎么样的事情才会沦落至此。所以我觉得这也，这其实也是这部剧勾人的一个原因
5: 吧。但我觉得其实很多人家里都会有这个经历，就是你看到你爸妈是现在这个样子。但是如果有的时候一不小心你翻到他以前的
3: 照片，嗯，对，其实有当中也是经
5: 历了很漫长的、嗯，就是很多时
2: 候为什么就会觉得很失落的原因，就是他不能接受人的失败或者人的不成功，或者是人越活呃显得越糟糕。但是因为他他
4: 其中那三个主角还是属于那个时代的失意者，嗯、他不并不是当时的一些就是成功者嘛，不算是人生赢家嘛，嗯、那其实当然会产生一些抑郁。而且导演也是有意在做一个对比，他在做王响，就是前二十年画钢时代，他是他自己说的嘛，他是做王响的迪士尼，嗯、就是离地一米半来做那个当时时代的这一个
2: 故事嘛，嗯，就是冲入了一些比较浪漫的东西在里面。是的，很多人就看到了这一层嘛，但是你没有发现，但是他们虽然经历了这种种种的不如意，但是他们非依然非常努力的在活着吗？嗯。
1: 但是努力并不代表很,很
2: 努力、很用劲儿吗？
1: 对，很用劲，但不代表你活得好。对呀、啊，就是刚刚其实你们提到说离这个故事远还是近的问题，因为我小时候也是在工厂大院长大的嘛、嗯，就是我是看到了很多我爸的同事朋友，然后经历了下岗，然后也看到就是那个厂就后来整片推倒变成房地产那样子。有时候，尤其听我爸说起来，他以前那些朋友曾经都是多么帅气的小伙之类的，然后可能几十年后突然在街头遇见，发现对方变成了一个邋邋遢遢的老头，就是因为他当时下岗了，然后可能退休金也，就是费了好大劲，然后办各种手续，就像里面巧云那个角色，就是你身边有看到过这样子的还蛮悲惨的故事，所以我永远都不会觉得这个故事很浪漫。
2: 我觉得这不是悲惨的故事，我觉得这是人生的常态。嗯，很多人都是这样的。对，误、嗯、伤其累、嗯
5: 。确实，我也不觉得这只是这三个特别失败的人，因为其实大部分人他不一定经历过很惨的事，但是他肯定会经历，比如说我从意气风发到衰老，到病痛、嗯，到你身边的人离开，各种或者有一些就是你意想不到的事的发生，那这种下坡路的
4: 感觉应该还是共通的。嗯、但还是我，我是觉得还是有点残酷。你比如说那个警察。他当时也是意气风发的时候，但最后其实是他的他的退休其实是比较惨淡的。然后从跳舞中寻找这个存在感，最后他再给他一个瘫痪，嗯，就是完全没有让他的生活。这种呢，
3: 就是一开始你以为这是这是一个开始，没想到这就是你们最大
0: 的高光时刻了，就在这
4: 儿。对，对对还有更差的<笑>等着
0: 你。那我们这期节目的最后，就有请二球同志来再念一遍那句诗：“喝一
2: 杯水吧。”也看一看河，在平静时
0: 平静，不
2: 平静时，我们就错过了一层台阶。一小颗眼泪滴在石头上，很长时间也不会干涸。